0: geldin. Merhaba Can, hoş bulduk. Dinleyicilerimiz sizler de hoş geldiniz. Bugün de bir özel yayınla da sizinle birlikteyiz. Gene konu başlığımız Rusya Ukrayna ve 3. özel yayınımız. Bir talep oldu. Kendimizden kısaca bahsetmek istiyorum Turuncan. Olursa. Evet,
1: tabii ben de bahsederim.
0: Ben senden de bahsedeyim. <gülüyor> Turuncan Duruncan ama ben ikimiz de akademide değiliz. Akademik görevimiz yok. İkimiz de özel sektörde çalışıyoruz ama akademik dünyaya ve özellikle bu konulara çok ilgimiz var. Kısaca Turuncan'ın akademik geçmişi, Turuncan İstanbul Bilgi Üniversiteli. Lisansı, politik, ekonomi ve sosyal felsefe üzerine yüksek lisansı da insan kaynakları yönetimi. Benim de lisansım Koç Üniversitesi işletme, Yaşar Üniversitesi'nde kamu hukuku yüksek lisansı yaptıktan sonra Londra'da London School of Economics'te Uluslararası İlişkiler Tarihi üzerine yüksek lisans yaptım. İkimizde de doktorası yok ama dediğim gibi bu konuları çok seviyoruz. Her zaman bu konuları üzerine okuyoruz ve sizlere anlatmaktan çok mutluluk duyuyoruz seyreklemek istediğim bir şey var mı bu noktada?
1: Aslında birbirimize benzer bir hani akademik geçmişimiz var ama hani e, benimki tersten olmuş. Yani sen ilk başta işletme okuyorsun. Daha iş dünyasıyla ilgili. Sonra biraz daha teorik bölümler okuyorsun. Ben de ilk teorik bölüme başlayıp sonra insan kaynakları yönetim okuyorum. E, orada bir benzeşiyoruz ama biraz tersten.
0: Ama <gülüyor> olsun. Bir şekilde birbirimizi evet, tamamlıyoruz. Aynen, aynen öyle. Şimdi kısaca bir özet yapmam gerekirse biz birinci özel yayını Savaş'ın ilk gününde yapmıştık o heyecanla. Ve o gün Rus Çarlığı'ndan, Sovyetler Birliği'nden bahsedip bugünkü savaşın neden çıktığını irdelemiştik. Tarihsel olarak kronolojik bir anlatım vardı o gün. İkinci ayında kriz mi, savaş mı, bu bir propaganda savaşı mı kavramlarından bahsetmiştik. Batı'nın yaklaşımından konuşmuştuk. Sonra sırayla Rusya'nın ve Ukrayna'nın gerekçelerinden bahsedip tezlerini karşılaştırmıştık. Bugün ise üçüncü ayın, savaşın 53. günü neredeyse iki ay oldu. Birinci ayında Turuncan'ın da bahsettiği gibi Rusya Doğu'da konsolide oluyor. Kiev'den çekildi, Kiev'de kaybetti ve Rusya'daki Doğu'daki kazanımlarını elinde tutabilmek için oraya şu anda kendisi de açıklama yaptı, savaşın ikinci safhası başladı olarak Doğu'da konsolide oluyor. Bu süreçte Moskva gemisini kaybettik, Karadeniz'de önemli bir gemisiydi bu. Ama Mavrupul'da kazanımları var, kanlı bir savaş devam ediyor orada. Bas, ikinci ayında bahsetmişti Medveçuk, Putin'in arkadaşı hapisteydi ve kaçmıştı işgal olduğuna O yakalandı. Bunu Zelenski bizzat Twitter sayfasından paylaştı. Karşılıklı suçlamalar, savaş devam ediyor. Maalesef Buça'dan katliam görüntüleri geldi. Ben bu noktada sözü sana vermek istiyorum Turuncan.
1: Yani e,
0: zaten bu
1: durumu takip etmek, yani bu savaş durumu takip etmek e, açıkçası biraz zor. Senin dediğin gibi belli. E, noktalar üzerinden belli senin dediğin konu başlıkları üzerinden de takip ediyoruz aslında e, sen yani senin söyleyeceklerin çok fazla e, ekleyeceğim şeyler güzel özetledin ama e, şunu çok net görüyoruz e, yani ilk baştaki kadar bu arada e, savaşın e, yani sosyal medya platformlarında veya hani konvansiyonel medya diye bileceğimiz yani ee, e, televizyonlarda, haber programlarında çok eskisi kadar da yer almadığını hani, sen de belki görüyorsundur. Evet. Ee, biraz hani pandemiye benzer bir e, durum oluyor. İlk başta hani, pandemide de e, böyle yere düşüp ölen hani, insan görüntüleri vesaire inanılmaz bir panik havası vardı. Ee, Tabi hani, pandemi çok daha büyük bir e, olay olduğu için hani onun, tabii o e, hype'ı diyelim e, yani, haberlerin pik noktası çok uzun sürdü. Daha sonra hani, yavaş yavaş azalmaya başladı. Burada da yani ilk başta hani e, savaşla ilgili çok fazla haber yapıldı, e, çok fazla gündeme geldi. Hani Ukraynalılara e, çok fazla hani e, yardım yapıldı ki hala yapılıyor. Şu an e, ise biraz o hani bence sönümlenmeye başladı. E, çok fazla şey konuşmaya başladı. Takip ediyorsundur hani Ukrayna bazı şeyler öneriyor. Ee, hani barışla ilgili e, daha doğrusu hani bunun nasıl biteceğiyle ilgili bazı önerileri var. Hani Rusya'da evet. belli yaklaşımları var. Hani senin dediğin gibi Donbas bölgesine geri dönüyor. Ama aynı zamanda hani uzun vadeli olarak da e, bir e, planı var. Hani ne ile ilgili. Hani savaş tabii ki daha kesin olarak bitmedi. E, belki çok daha uzun sürecek bir e, belirsizlik dönemi var. Ama e, ben şunu çok hani net görüyorum son dönemde e, biraz durum Kemikleşti yani bir dengesizlik üstüne kuruldu Hani Rusya Bence tam olarak istediğini alamıyor ama Ukrayna'da çok fazla kayıp vermiş durumda hem e, insan kaybı e, hem Toprak kaybı hem de e, kurumları ile ilgili ya da işte altyapısı ile ilgili vesaire dedim çok büyük de kaybı var e, bildiğim kadarıyla 11 milyon kişinin e, yani hareket ettiği yani göçmen Doğru. olarak yani belki hem ülke içinde de ülke dışında hareket ettiği son Hani yani 45 milyondu galiba Ukrayna'nın nüfusu evet. yani neredeyse dörtte bir bir nüfusu düşünseniz 80 milyonluk ülkemiz var 85 milyon 20-25 milyonun hareket ettiğini düşünün Türkiye'de yani o kadar büyük bir olay var aslında Ukrayna'da e, tabi uzaktan e, baktığımızda sadece haber başlıkları üstünden gidiyoruz ama iş gerçekten hem çok dramatik boyutta ama e, şeyi de dediğim gibi çok net görüyorum hani o ilk baştaki yoğun haber bombardımanı veya yoğun ilgi biraz azalıyor. E, ama hani nasıl sonuçlanacak bilmiyorum. Yani Suriye sarışında da böyle olmuştu. Çok gündemliydi her şey. Çok konuşuluyordu. Ve şu an Suriye hala dengesi mesela durumda. Ama mesela artık çok gündelik işin parçası oldu. Mesela Irak ve Afganistan'da da zamanında öyle olmuştu. Tabi, Ukrayna Avrupa'nın ortasında olduğu için o kadar hani e, bunun Suriye, Afganistan ve Irak gibi olacağını düşünmüyorum ama ilk defa gördüğümüz bir şey bu arada. Hani hep şey konuşuyor. İkinci Dünya Savaşından sonraki en büyük savaş durumu olarak en yani zaten Avrupa'na konuşuluyor. Ee, yine hani e, bunu biraz bekleyip göreceğiz. hani Tahmin yapmak gerçekten bence çok zor.
0: Peki bu görüntülerle ilgili söylemek istediğin şeyler var mı? Yani o görüntülerle ilgili sen de dene? Hani,
1: Özelde konuştuk e, geçtiğimiz haftalarda biliyorsun. ya yani benim görüşüm hani e, Rusya'nın biraz sindirme politikası uyguladığı yönünde ee, senden hani özellikle şeyi belirtiyordun ee, yani savaş durumunda bu tarz şeyler yani olabiliyor aslında savaşın bir gerçeği bu ama evet. buna da çok yoğun bir şekilde bence e, tepki vermek üstüne gitmek gerekiyor bir kere öncelikle hani gerçek neyse onun ortaya çıkartılması gerekiyor hani e, gerçekten hani savaş hukukuna da uymayan ve e, masum insanların infaz söz konusuysa ki ee, bir askerin bile hani esir alındıktan sonra hakları var hani savaş kulaklığına göre. Evet. Ee, eğer hani sırf karşı tarafı sindirmek için ki şey iddiaları da var biliyorsun. Ee, bir sürü yerde sokak ortasında e, sırf hani durmadığı için ya da durdur, durduk yere yani, hani herhangi bir neden bile olmaksızın şey bululan bir evet. sürü insan var. Ee, yani bunu iki tarafta yapıyorlar. Yani ağırlıklı Rusya tarafının ben yaptığını düşünüyorum. Ee, bu da sindirmek için karşı tarafı. Direnişi kırmak için. Bu çok yani yapıldı. Nazi. Naziler evet, korku, de yapıyordu bu ikinci biriyat savaşında aynen. Evet. İşte Fransız partizanlarını yakalayıp hani idam ediyordu vesaire. Hani bunlar zaten hep olan şeyler. Ama e, bunun hani şu anki e, çağımızda olması tabii çok üzücü. Yani hiçbir şeyden ders almamışız demektir.
0: Onu yani biraz
1: bu şekilde düşünüyorum açıkçası.
0: Bu, bu savaşın diğer savaşlardan farkı sosyal medyada izleyebildiğimiz bir savaş oldu evet. bu. Evet. Hani körfez savaşı için derler televizyondan canlı yayınla izleyebildik diye. Bir Story hani Instagram'da, Twitter'da bizzat herkesin anbeyan sosyal medyada izlediği, askerlerin geri gelip hikaye paylaştığı bir savaş olduğu için yapılabilecek hmm. şeyler yani her türlü katliam, tecavüz gibi haberler çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Sonuçta Rus tarafı diyor bizimle ilgisi yok bu bir propaganda, kara propaganda diyor ama tabii gerçek realiteye tam olarak emin değiliz ama bu savaşta bütün savaşlarda olan bir şey olduğu için Rusya'nın yapma ihtimalini... Kabul ediyorum bu noktada. Çünkü savaş bu ve bu yapılır. Ama bu savaşın farkı bu sefer insanlar izliyor. Sosyal evet. medyada. Ve cyber, siber alanda da bu savaş var. Evet. Twitter'da, podcastlerle şu anda yaptığımız gibi Instagram'da. Bu yüzden aslında her yapılan şey bir insanın bile, bir kişinin bile öldürülmesi çok çabuk yankı bulabilecek noktada. Dilersen aslında bu konunun bir günlük bir konu olmadığından bahsetmek istiyorum ben. Evet. Biraz biraz ideolojiye ideolojiye girelim. Bu savaşın ideolojik altyapısını inceleyelim. <gülüyor> Şimdi bazı kaynaklardan önce El Cazire haber sitesinde gördükten sonra yaptığım araştırmalarla Alexander Dugin ismini ulaştım. <gülüyor> Alexander Dugin için Putin'in Rasputin'i diyorlar. Rasputin biliyorsunuz 19. yüzyılın son demenlerinde sakallı yani. <gülüyor> Falbuk yani. o Geldim o imaj. Alexander <gülüyor> Dugin de böyle sakalları uzun. Kendini filozof olarak tanımlayan bir kişi. İki tane çok önemli kitabı var. 1997'de Foundation of Geopolitics İngilizcesi, Türkçesi Geopolitik'in Esasları ve 2006'da 4. Politik Teori kitaplarını yazmış. Söylediği şey Rusya'nın dünyanın merkezinde olduğu fikri. Ve Putin'e çok yakın. Kendisi 1962 Moskova doğumlu ve liberal postmoderniteye karşı çıkıyor. Ve teorisinde liberalizm, marxizm ve faşizm, Slavik milliyetçilik ve Doğu Ortodoks fikirlerini harmanlıyor. 1997 kitabı çok ilginç, çok da şaşıracaksınız. Şöyle tespitleri var. Avrasya'da Amerika'nın etkisini kırmamız gerekiyor. Amerika'nın iç politikasını istikrarlaştırmamız lazım. Biliyorsunuz Trump seçimlerinde Rusya'nın seçimlerine. Seçimlere... Evet. AB'yi böl, İngiltere'yi AB'den uzaklaştır. 1997'de yazmış bunları. <gülüyor> ya tek tek, tek onu, yapıyor. Onu yani. oldu. <gülüyor> evet. Ukrayne işgal et, NATO'yu ayrıştır, Gürcistan'ı işgal et. Yani 97'de söylüyor. Görebiliyor <gülüyor> musunuz? Bir günlük bir şey değil yani. Hep biz bahsettik işte. Amerika Ukrayna tahrik etti Rusya'yı da işte NATO'nun genişlemesi bu 97'de yazılmış bir yol haritası aslında. Ben bunu görüyorum ve söylediği şey büyük Rusya'yı yaratmak ve bu Amerika ile mücadelesini Avrasya'yla Atlantik ülkelerinin rekabeti olarak tanımlıyor. Ve şöyle yazmış. Karadeniz'in kuzey kıyısı kesinlikle Moskova'ya bağlı olacak. Başka tespitleri de var Türkiye ile ilgili şaşırtacağım sizi. Ermenistan'la müttefik İlk ilişkimiz Türkiye'nin genişlemesini engellemek için çok önemli. Türkiye'nin genişlemesinden bahsediyor. Biz kendimize güvenmiyoruz ama demek ki dışarıdan çok güçlü görünüyoruz. Ve şöyle yazıyor. Ukrayna sorununu çözmeden ilerleyemeyiz. Büyük dünya çapında bir politikadan bahsedemeyiz. Ve Türkiye için şöyle yazmış. Ya Türkiye zayıflatılacak, parçalanacak. Ya da Türkiye Avrasya'cı olacak ve Rusya'nın dostu olacak. Daha sonra bu şekilde yazıyor ama özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Rusya'nın biliyorsunuz etkisi var ve Dugin de birkaç kere Türkiye'ye geliyor. Hatta darbeyi uyardığı söyleniyor. Orada da hareketlilik var diye. Aslında politikasını şöyle güncellemiş. Daha önce Türkiye'nin bir vasal ülke olmasını teklif ediyor bu kitapta. Yani vasal demek Rusya'nın altında bir çeşit mandasında kolonisi gibi söyleyeyim. Daha çok daha ortak bir partnerlik şekline getirmiş bu konuyu ve yani Türkiye ile Rusya işbirliği yaparsa coğrafya olarak Avrasya coğrafyasında çok güçlü unsurlar olacağız. Bunu savunmaya başladı. Değişik politikaları var. Hindistan ile dostluk kurmalıyız diyor ki yaptılar. İran ile dostluk kurmalıyız. Kesinlikle yapıyorlar. Libya ile demiş. Libya'da da biliyorsunuz özellikle Wagner Rus askeri birlikleri var. Wagner dediğimiz özel bir şirket. Ve Japonya ile demiş. Japonya ile demesi nedenle de Çin'i baskılamak için çünkü aslında Rusya Çin'le ne kadar yakın müttefiklik ilişkisi olsa da Orta Asya cumhuriyetleri bakımından Çin'i her zaman kendisine tehdit görüyordu. Sovyetler Birliği zamanında da ilk başta bir işbirliği yapmışlardı ama daha sonra ayrılmışlardı ve rakip olmuşlardı. Ama gene de Putin Çin ile yakın ilişkiler içinde. Belki de bunu tam olarak uygulamıyorlar ama dikkat ederseniz hem Libya'da hem Suriye'de Suriye'de Esad'la İran aynı safta vardı ve Rusya da aynı safta. Aslında Rusya'yla her zaman çıkarlarımız çatışıyor. Aslında Ukrayna şu anda Ukrayna üzerindeki hakimiyet ve ka- Kuze- Karadeniz'in kuzeyi aslında ben benim buradan çıkardığım Türkiye yönelik bir şey. Yani çok kaba tabir olacak ama hani Ukrayna düşerse sırada Türkiye var. <gülüyor> Şeyini ama gerçi Ruslar şu anda bu şekilde söylemiyorlar ve biz ortak bir stratejik partnerlik kuruyoruz artık. Hani siz sonraki hamle değilsiniz diyor ama gene de hani dediğim gibi Ukrayna üzerindeki kurduğu hakimiyet Türkiye'yi zorlayacaktır. Putin'in etkilendiği iki akademisyen daha var. Diğeri Vladislav Surkov otokratik demokrasiyi savunuyor. Yeni bir kavram. Yani demokrasi var ama otokratik. yani nasıl aynı anda oluyor? Oluyor. Rusya'da oluyor. <gülüyor> Seçim oluyor ama %90 Putin kazanıyor. <gülüyor> %90'a. E, ot- otoriteryen liberalizm diyor. Yani Evet kapitalist ekonomik sisteme geçiyor ama bu otoriter olacak. Yani oligarklarda bunu görüyoruz ve söylediği şey Ukrayna diye bir devlet yoktur. Gerçekten Vladislav Surkov'u izliyor Putin. Ve bir kişi daha Ivan Ilyin. 1954'te İsviçre'de ölmüş. Bolşevik iktidara karşı çıktığı için İsviçre'ye kaçmak zoruna kalmış. Savunduğu şey Hristiyan otoriter rejimi ve geleneksel otokrasi. Ben Rusların tarihi diye bir seri yapıyorum biliyorsunuz. Burada hı hı. genel hatlarıyla Rusya'nın otokratik bir devlet olduğunu ve bunun bir günlük bir şey olmadığını tarihsel olarak bu devletin bu kurumlarıyla otoriter bir devlet olduğundan bahsediyor. Aslında İvan de savunduğu şeyde Hristiyan devlerine sahip çıkmış otoriter bir rejim ve bir canlandırın kafanızda Putin'in hep böyle kiliselerde şeyleri olur, evet. çekimleri evet, olur. olur. İşte Haç, denizden haç çıkarma gibi böyle özel törenlere katılır. Hiç bunu şey yapmaz. Buna çok önem verir. Aslında bu politikanın bir yansıması ve Putin'in herkese okumasını tavsiye ettiği kitaplar varmış. Özellikle askeri okullarda. Üç tane önemli kitabı varmış Ivan Illin'in. Üç kitabın ana şeyi Rus idealinden bahsediyor ve Rusya'ya global bir hedef, özel bir amaç ve tarihsel olarak benzersizlik yani misyon yüklüyor diyeyim. Ve bunun, bunun üzerine Rus politikalarını şekillendirmişler ve ben Ukrayna krizinin bu ideolojik temeller çerçevesinde şekillendiğini düşünüyorum. Sen bu konularda ne düşünüyorsun?
1: Ee, yani açıkçası hani senin bahsettiğin e, şeylerden şu aklıma geliyor. Birçok ülkenin, e, yani en küçük ülkenin dahi böyle e, doktrinleri, böyle hedefleri, e, özel e, teorisyenleri vardır biliyorsun. Hani bizde de var yani çok hani... E, ayrıntılı bahsetmeyem de şimdi bunların da hayata geçebilmesi için ama ülkenin de bir gücü olmasını ihtiyacı var Hani hem e, silahlı güç vesaire yani Putin'in Hani bunu gerçekleştirebilmesi için kaç yıl geçti yani yeteri kadar e, işte sanayi Pardon solmaz sanayi harcaması işte e, ona göre yani e, adım adım ilerlemesi, işte Gürcistan müdahalesi düşün, Belarus müdahalelerini düşün, Ukrayna 2014 e, Kırım müdahalesini düşün vesaire. Bunların hepsi için bir bütçe gerekiyor. Halkını ona inandırmak gerekiyor. Mesela Amerikalılarda da hani neo konlar konular e, Irak ve Afganistan hani savaşında e, ön saftaylılar. Orada da mesela dini bir şey vardı hatırlarsan. Orada da bu tarz şeyler çok konuşulurdu. Hatırlıyor musun? 20 yıllık plan, 30 yıllık plan. Evet, işte evet. Büyük Ortadoğu projesi. Büyük oyun. Falan, büyük oyun falan. Yani bunlar zaten olduktan sonra yani operasyon olduktan sonra veya işte o savaş olduktan sonra... Konuşulan şeyler niye? O zaman çünkü realize olmaya başlıyor. Yoksa şu an biz mesela araştırsak tüm dünyada e, yani inanılmaz boyutlarda bu şekilde e, teoriler vardır. Ama senin dediğin şey çok önemli. Yani Putin'in de bu tarz bir e, yaklaşıma inanması e, daha böyle hani tabii real politiğin de gerçekleri var. Yani Putin böyle hayalci biri değil bence ama e, bu tarz şeylere bir şekilde... Ee, inanması ve gerçekten ya tırnak içerisinde söyleyeyim bir dava adamı olduğunu görüyorum. Ben senin anlattığın şeylerden. Yani bu zaten hep konuşulurdu bir şekilde. Hani Putin'in hep bir ajandası var. Hani Putin <gülüyor> zaten hep bir hedefi var aslında. Yani bir emperyal olarak hani Rusya'nın aslında emperyal geçmişini günümüze taşıyor bir şekilde. Çünkü bu emperyal amaçlar hani ne hani Sovyetler Birliği'ne geçildiğinde bırakıldı. Ki rejim değişti, sistem değişti. Yani kapitalizm bile bırakıldığı zaman hani bu emperyal hedefler bırakılmadı ki Putin de bunu e, ve tüm tarihini de aslında sahiplenerek yapıyor. Yani Rusya'nın hiçbir hani tarihsel şeyini dışlamadan da yapıyor. Yani hem Sovyetleri de biliyorsun şey yapıyor. Putin içselleştiriyor. Evet. Hem Çarlık Rusya'nın içselleştiriyor hem dini olarak hani Ortodoks Hamiliğini de içselleştirerek hani e, dediğin gibi çok e, üst düzeyde bu hedeflerine hani gitmeye çalışıyor. Bu şekilde yani benim görüşüm. Evet
0: yani aslında senin de söylediğin gibi Rusya Rusya devleti aslında hiç değişmedi. Yani mentalite hmm. ve yapısal yapısı gereği. 900 yılından beri tarihteler. Ve mesela hikayesi, hikayesel olarak anlatıyorlar tarihlerini. Örneğin bir kaos dönemi olmuş. Yurik Hanedanı'ndan sonra. Ve ağa, toprak sahipleri, büyük toprak sahipleri ve zenginler bir araya gelmişler. Demişler ki biz kaos olacağına, ülkede hmm. savaş olacağına otoriter bir lider istiyoruz demişler. Ve evet. Mihail Romanov taç olarak taç getirmişler. Romanov hanedanı o şekilde başlamış. Daha sonra gene bir iç savaş ortamında ikinci katarina'ya bir darbe yapıyor. Hemen toplum onu destekleyenler onun etrafında konzaelde oluyorlar ve diyorlar ki biz kaosa kaos yerine otoriter bir rejimi tercih ediyoruz. Zaten Sovyetler Birliği'nde yıkıldıktan sonra Çeçenistan'da savaş olması Rusya Federasyonu'nun geleceğinin belirsizliği Putin'i aslında iktidara getiren unsurlar bu oldu. Putin onlara bunu vaat etti. Benim iktidarımda, benim otoriter rejimimde Rusya güçlü devlet olacak ve inanılmaz bir şekilde Çeçen isyanını bastırdı. Tekrar Rusya'ya o milli gururu işte hani savaşı destekliyor mu desteklemiyor mu noktası vardır Rus halkının. Hmm. Aslında Rus halkı destekliyor. Putin tamamen Rus halkının duygularını oynamayı çok iyi biliyor ve onlara bu milli gururu vermek Ukrayna fetih idealini yansıtabilmek çok büyük başarısı. Demek istediğim, Rusya'nın otoriter karakterinin değişeceğine inanmıyorum. Kim gelirse gelsin. Şimdi birazdan bahsedeceğim Rusya'nın geleceği ne olur diye. Hı hı. Çünkü Rusya'nın devlet geleni kurumlarıyla, halkıyla bunu savunuyor. Evet. Otoriter ve milli gurur ve işte aynı söylediğin gibi genişlemeci bir devlet ideali. Şimdi ''Rusya'nın geleceği ne olur?'' dedim. Hemen başlayayım. Senin Tabii. söylemek istediğin bir şey yoksa. ''Rusya'nın geleceği ne olur?'' diye bir Twitter'da Kamil Galeev hesabı. Bunu söyleyeyim Hı-hı. herkese. Takip ederseniz çok faydalı ne- bilgiler paylaşıyor. Ne olmaz bir <gülüyor> evet. ee, anladığım kadarıyla Rumuz kullanıyor. Kendisi Rus ama yurt dışında yaşıyor. Muhalif bir çizgisi var. Söylediği şey ''Rusya'nın geleceği ne olur?''ı 3 tane seçeneği yapmış. Kuzey Kore gibi olur demiş. İki demiş yeniden başlar. Reset atar demiş. Üçüncüsü de jubile yapar. Yani ayrılır. Yani tek tek gideyim şimdi. Hı-hı. Birincisi. Kuzey Kore olur ne demek? Eğer Batı şu anda geri adım atarsa yani statükoya tekrar koruyoruz. Hani doğuya konsolid oluyor dedik ya hani 2014'teki Hı-hı. gibi. Tamam hani bir barış anlaşması yapmıyoruz ama biz yaptırımları hafifletiyoruz. Tekrar ticarete başlayalım. Ki zaten petrolü kesmediler. O ayrı bir konu ama hani Badı bir şekilde bir anlaşma yoluna giderlerse ve geri adım atarsa Putin tanrı gibi olur. Aynı Kuzey Kore lideri gibi. Mutlak bir iktidara sahip olur. Zaten güçlü, sonsuz bir gücü ulaşır Rusya'nın içinde. Ve ilginç olan Sovyetler Birliği'nde Politburo vardı ve Politburo. Bu aslında oligarşik bir yönetimdi yani azınlık yönetimiydi. Aralarından bir tane sekreter seçerlerdi ve Rusya'yı idare ederdi. Ama böyle bir, bir kitleydi bu. Parti vardı parti. Ama Rusya'da tek adam yönetimi var. Yani otokrasi var. Bu, bu yüzden de Batı'nın herhangi bir geri adım atması Putin'i bu savaştan kazançlı çıkarır. Örneğin İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesi, bir sene öncesinde Münih anlaşması vardır. Hı-hı. Hitler'in Çekosavakya'ya olan amaçlarını. Neville Chamberlain, İngiliz Başbakanı gider ve sorunu de escalate eder. Yani sorunun tansiyonunu düşürür. Hitler'e istediğini verir. Der ki yeni bir savaşı engelledik. Hatta bunu başarı olarak sunar İngiltere'de. Önüne. Biz savaşı engelledik diye alkışlanır. Aslında bu İkinci Dünya Savaşı'na yol açmıştır. Çünkü Churchill şöyle söyler. Bunu appeasement politikası diyor. Yatıştırma politikası. Bu yatıştıran kişi timsahı besleyen bir, bir kişi gibidir. En son onun yiyeceğini umuyordur. <gülüyor> bu yüzden Putin neden bu hamleyi yaptı? Çünkü Rus ekonomisi verilerine bakarsanız istediklerine Rus ekonomisi çok kırılgan. Sadece doğal kaynak ihracatına dayanıyor ve fiyatlarının iniş çıkışları ekonomiye aile etkiliyor. Ve Rusya'nın petrol rezervi günden güne azalıyor ve sadece Kuzey Sibirya ve Kuzey Kutbuna yakın bölgelerde artık rezerv kaldığı söyleniyor ve Putin'in bu riski almak zorunda olduğu söyleniyor. Zaten bir önceki yayında da gerekçelerini tek tek anlatmıştık. Yani bu risk alınmalıydı diyor. Bu yüzden Bundan sonra olacak olan hep bahsettiğimiz stalemate dediğimiz çıkmaza girmesi. Çözümsüzlük çözümü. Çünkü iki tarafta geri adım atamaz bu noktada. Putin de geri atamaz. Şimdi doğal kaynak ihracatına dayanıyor dedim. Teknoloji ithalatı yapıyor. Ara mal aynı bizim Türkiye gibi ve evet. sanayi üretimi var. Yaptırımların aslında en çok bu teknoloji ithalatı yapan ve sanayi kuruşlarında çalışan oligark olmayanları etkilediği söylüyor. Çünkü oligarklar Doğal kaynak ihracat yapıyor. Çok ilginç bir benzetme yapılmış. Aslında devlet dediğimiz mekanizmanın silahlı bir örgütten çıktığı söylenir. Hı hı. Aslında küçük bir gruptular. Silahlı bir mücadele verdiler ve zamanla devletleştiler. Ülke'ye benzetme kurmuş Güney Amerika'daki uyuşturucu kartellerine. Hı hı. Kartellerin artık devlet gibi olduğu ilk baş dizilerden hatırlarsanız böyle gömlekli, <gülüyor> tişörtli şeyler... Askerleri, yani asker demiyim de, hı hı. militanları varken artık bildiğiniz düzenli orduları var kartellerin ve belli bölgeleri tutuyorlar ve çok ilginç bir tespit, dünya avokado üretiminin yüzde %90'ını yüzde karteller yapıyormuş. Alanya'dakiler hariç. <gülüyor> <gülüyor> Meksikadan gelenler. <gülüyor> neden neden avokado? Bütün avokado üretimini tarlalarını karteller yönetiyormuş. Çünkü tarımı yapmak basit. Eğer makine üretmeye başlarlarsa mühendislere beyaz yakalara ihtiyaçlı olur. O zaman ne olur? Teknokratların ağırlığı artar. Bu yüzden de Rusya'daki Putin'in yanındaki bütün oligarklar sadece maden, gaz ve petrol işi yapıyorlar. Ve yaptırımlardan etkilenmiyorlar. Ve nüfusun azaldığı bir Rusya var. Genç nüfusun azaldığı, ekonominin kötüye gittiği, kaynakların yavaş yavaş bittiği. Siz Putin olsanız ne yapardınız? diye soruyor. Kesinlikle. Bu yüzden savaş kaçırılmazdı diyor ve kesinlikle Batı'nın geri adım atmayacağını savunuyor. Peki Putin geri adım atarsın ne olur? Şimdi savaşı 9 Mayıs'a kadar bitireceğiz dediler. Evet. Neden 9 Mayıs? Çünkü o gün Den Pabedi yani zafer günü Rusların 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'yı yendikleri tarih, Berlin'e girdikleri tarih. Ruslar çünkü bu şekil, bu hikayelere çok önem veriyorlar. Mesela Osmanlı'yla yaptıkları 93 Harbi'nde Plevne kuşatmasını biliyorsundur. Gazi Osman Paşa'nın müthiş evet. savunması. Orada sadece 2. Aleksandr'ın isim günü diye bir şey vardır Ruslar'da. Her böyle eski isimlerin senede bir kutlaması olur. Eğer isminiz Aleksandr ise bir tarihte sizi insanlar tebrik eder. Böyle bir günleri var. Çar 2. Aleksandr'ın isim gününü yetiştirmek için inanılmaz kayıplar vermişler. <gülüyor> evet, Gazi Osman Paşa'da sevilmiştir herhalde <gülüyor> sürekli gelen en bir... yani sonunda gerçi düştü kale ama evet. Rus ordusunun yarısını öldürdüğü söyleniyor. O yüzden İstanbul önlerine geldiler o savaş sonunda ama yani İstanbul'a gelecek artık takatleri yoktu. Sadece bu isim için. Şimdi 9 Mayıs'a yetiştiriyorlar. Neden? Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın bitmesi aslında bir ölüler kültü kültü dediğimiz bir şey var Rusya'da. 2. Dünya Savaşı her sene video şeylerden hatırlayın Kremlin'deki tankların geçişinden Hı. inanılmaz coşkuyla kutlanıyor ve tüm Federasyon boyunca bütün meydanlarda insanlar çocuklarıyla buna çıkarlar ve ölülerini savaşta ölmüş olanları anıyorlar ve toplumda sürekli böyle bir şehitlik ve asker ikinci dünya savaşında 20 milyon Rus askeri öldü bunun bu tema çok işleniyor yani demek istediğim öl, ölmeyi yüceleştiriyor. Bir din gibi oluyor bu da neye yol açıyor? Rus savaşında ölen askerlerin hiç kimse, ailesi ses çıkarmıyor ve Rus toplumuna yapılan anketlerde, yani anketler yanlış olabilir tabii, özellikle yaşlı nüfusun savaşı çok desteklediği, Putin'i desteklediği görülmüş. Bu yüzden tabii ki batılı eğitimli genç nüfusta desteklemeyenler, savaşa karşı çıkanlar, hatta Rus'u terk edenler oldu ama genel çoğunun bu işlenen, Rus kültürüne işlemiş olan olgulardan dolayı savaşın desteklendiği düşünülüyor. Peki sormuştum. Putin geri adım atarsa ne olur? Hı hı. İktidar değişikliği olursa ne olur? Navalin geçerse ne olur? Navalin en büyük muhalifi hı hı. Putin'in hiçbir şey değişmez. Çünkü kötü polis gider, iyi polis gelir. Hatta gelen gideni aradır. Çünkü Navalin'in geçmişine baktığımız zaman onun da ırkçı söylemlerinin olduğu, özellikle Orta Asya'daki Rus, Türkiye Cumhuriyet, özel cumhuriyetlere yönelik inanılmaz ırkçı yaklaşımlarının olduğu söyleniyor ve da onun da aynı şekilde kliptokrasi dediğimiz yakın çevresinin devletin kaynaklarını çaldığı bir sistemin devam edeceği söylüyor. Çünkü bu sistemi değiştirmek imkansız. Bu sistem bin yıldır bu şekilde işliyor. Bu yüzden farklı bir şey olmayacaktır. Sadece batıya yaklaşmış belki bir Rusya olabilir ama Rusya'nın genel yapısı değişeceğini kimse beklemiyor. Ama batıya yana yaklaşmış bir Rusya Çin için tehdit ve büyük bir güç odağı olacaktır. Amaçlanan da bu olabilir aslında Putin'in iktidarını kaybetmesi. Ve Rus halkı şöyle yaklaşımlarda bulunuyor. Bütün bu Telegram hesapları, Twitter hesaplarında, Rusların savaşa yönelik yaklaşımlarında. Zafere kadar kesinlikle durmayın. Hmm. Donbas'ın tamamını alın. Mayrupol'u alın. Kırım'la Rusya'yı birleştirin. Bu Şu ana kadar ölen insanlar boşuna mı öldüler? Devam edin. Yani belki sonsuza kadar devam edecekler. Öyle bir istek var. Ve askerlerin çoğu Gelen askerler de Orta Asya'dan, Çeçenya'dan asker getiriyorlar. Çünkü dedim gibi Rusların genç nüfusu günden güne azalıyor. Bu yüzden Orta Asya'dan getiriyorlar ve onlara öldükleri zaman ailelerine para ve ev verdiği söyleniyor. Yani aslında aileler çocuklarını feda ederek para alıyorlar. Bir nevi ticaret gibi görünüyor. Ve zaten ölenler Orta Asya'dan gelenler Rus sarı saçlılar değil yani. Ve kimsenin de şikayet ettiği yok. Kimse hesap sormuyor. O yüzden güzel bir ticaret diyorlar. Ve dediğim gibi bu bu savaşı çok kolay kazanacağını düşünüyordu. Özellikle 2-3 günde düşüreceğini. Çünkü hmm. 1968'de pra bir günde girmişti. Aynı şekilde daha önce de Ukrayna müdahalelerinde kimse tepki göstermemişti. Ama bu sefer işler çok farklı ilerliyor. Çünkü bir farklı bir makale daha var. LSE'den Robert Waite yazmış 30 Mart'ta. Aslında bu bir tuzaktı demiş. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi Amerika tarafından hazırlanmış bir tuzaktı. Çünkü amaç Putin'i iktidardan indirip kendisine yakın yeni bir başkan seçtirmek. Aslında Ukrayna Rusya'nın uzun yıllarda hedefindeydi. Çünkü NATO genişlemesini biliyorsunuz Rus sınırlarına kadar getirmişti tüm bu Polonya ve Baltık ülkelerini alarak. Ukrayna'yı da almak isteyerek NATO'yu genişleterek Rusya'yı containment politikası çerçevesinde cephe çevre sarmayı hedefliyordu genişlemesini engellemek için. 2015'ten beri CIA Ukraynalı özel kuvvetleri zaten eğitiyordu. Yani Ukrayna bugüne bu hazırlanıyordu. Bu savaş bekleniyordu. 2014'te Amerikan destekli ilk darbeyle Rus dostu Yanukoviç'i indirdiler. O dönem zaten hemen Kırım'a müdahale etti. Rusya. Yanukoviç'i indirdikten sonra Ukrayna'da Rusçayı yasakladılar ve Rus azınlığa karşı ayrımcılığa başladılar. Aralık 2021'de Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya girmesin, tarafsız kalsın teklifi de bulundu ve bu teklif reddedildi. Yani Amerika, Rusya, Ukrayna'ya saldırsın diye elinden geleni yaptı. <gülüyor> evet ve Bunu şuna benzetiyorlar, aynı Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmesi gibi. Biliyorsunuz ki Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ettikten sonra uzun bir savaşa giriyor ve bu savaş o kadar zarar veriyor ki Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği ekonomik olarak çöküyor ve dağılıyor. Aynı bunun amaçlan, amaçlanıyor. Ukrayna'da da başarısız bir Putin'in iktidarını kaybetmesi hedefleniyor. Çünkü Amerika ve Rusya aslında Avrasya'nın kontrolü için uzun zamandır savaşıyor, mücadele ediyor. Ukrayna'sız bir Rusya basit bir Asya devleti. Ukraynalı bir Rusya ise denizlere çıkmış güçlü bir Avrasya devleti olacaktır. Ama R- Rusların Vietnam'ı olabilir bu savaş. Eğer gereğinden fazla uzun sürerse Putin'in sonunu bile getirebilecektir. Ve Amerika, Ukrayna sayesinde tüm Batı ittifakını konseride etmeyi tekrar başardı. Farklı sesleri, Fransa'nın mesela Amerika'dan ayrılalım, kendimiz bir Avrupa ordusu kuralım. Ya da malum Türkiye'nin artık Rusya'ya doğru ilerlemesi. Tüm bunlar aslında önünü kesti, Çatlaklı, çatlakları giderdi ve tüm Batı etrafının Rusya korkusu üzerine birleştirmeyi hedefledi. Hatta İsveç bile, Finlandiya bile ba- tarafsız ülkeler NATO'ya girmeyi tartışmaya başladılar. Bu aslında Amerika için büyük bir başarı. Bakalım uzun dönemde Putin'in iktidarını kaybetmesi olur mu olmaz mı göreceğiz. Peki Rusya'nın geleceğinde üçüncü nokta neydi? Jubile dediğimiz olay. Jübile ne demek? Tamamen Rusya'nın paramparça olması. Doğudan başlayarak tüm özel cumhuriyetlerin bağımsızlıktan ilan etmesi ve Rusya'nın küçük küçük cumhuriyetlere bölünmesi. Bu da biraz zor da olsa üçüncü senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Evet
1: iyi özetledim
0: demeyeceğim.
1: yani bu gerçekten evet hani çok zor bir konu. Ee, çünkü hani çok belirsiz, çok beklenmedik de bir olay olduğu için ama bu e, Kamil Gamal Galiyev'di değil mi ismi? Şey. Evet. E, yani çok derinlemesine de yazıyor bu yazıları. Yani herkese de e, mutlaka öneririz. ama biliyorsun hani ben de bir istersen yazıdan bahsedeyim. Hani savaşla ilgili Hani sayısız yazı var, analiz var, video var vesaire. Hepsi önümüze akıyor her gün. Şimdi her birini takip etmek imkansız. Hani elimizden gelince böyle e, önümüze çıkanlara falan bakıyoruz. Birbirimize de paylaşıyoruz biliyorsun. Benim de bir yazı geçen hoşuma gitti. E, Thomas Fiedman adlı bir yazarın New York Times'ta çıkan bir yazısı. Biraz ondan bahsedeceğim. Aslında hani birebir hani yazıyı anlatmayacağım, özetlemeyeceğim. Ama Tabii ki. kendi anlatacağım şeyleri de birazcık hani bu yazıyı temel olarak anlatacağım diyebilirim. Yazının başlığı kaç kişinin izleyeceğine dair Putin'in hiçbir fikri yoktu. Yani çevirisi böyle yani yazının başlığının. Evet. Hani izlenen şey ne? Aslında takip edilen şey ne? Takip edilen şey senin de aslında bizim bu yayının başında bahsettiğin gibi savaş durumunun kendisi. Yani normalde eskiden önceki yıllarda hani konvansiyonel medya varken belli görüntüleri hani izleyebiyorduk. Belli özetleri belki görebiliyorduk savaş şekilde. Hatta çok daha öncesinde hani düşün hani 2. Dünya Savaşı'nda 1. Dünya Savaşı'nda çok sınırlı bir basılı medya e, varken de çok ayrıntılar bilinmiyor. Belli haberleşti. İşte şurası işgal dedi. Şuraya rekat edildi falan gibi. E, ve hani bunu da çok sonra herkesin öğrenebildiği ve hatta kısıtlı bir kitlenin öğrenebildiği. Yani okuma yazma bilenlerin ve işte e, şehir merkezlerinde olanların e, bilebildiği şeyler. E, ama şu an herkesin izlediği şey ne? Savaş durumu ve en ücra noktalara kadar dünyadaki herkes e, bu savaşı görebiliyor ee, yani bir taraftan da yani bu çok ilginç bir şey Yani bu aslında yazının da yani iki haftalık bir yazı bu ama hani tam olarak böyle bir e, hani zamansız bir yazı Çünkü belli anekdotlar var işte mesela birinci anekdot buydu e, ve bu konuda hani yani en önemli e, koyduğu yaklaşım bu ve bundan sonra hani herkesin izleyebileceği bir hani izleybildiği bir savaş olduğunu belirttikten sonra bunun Aslında o, yani belki de ilk dünya savaşı gerçek anlamda ilk dünya savaşı olabileceğini söylüyor. E, niye? Çünkü artık ne hani dediğim gibi internetin girmediği hiçbir yer yok. Yani biliyorsun artık sosyal medya platformları tamamen emekleme çağını geçti dünyada. Mesela bu savaş 10 yıl önce olsaydı belki bu kadardı takip edilemeyebilirdi ya da 15 yıl önce olsaydı. Şimdi e, bütün bu sosyal medya platformları koskoca medya değerlerine dönüştüler. Yani şöyle basit bir istatistik vereyim. Yani Şubat'ta açıklanmış bir veri var e, sosyal medyayla ilgili. Günde ortalama ...500 milyon tweet atılıyormuş dünyada... ...500 milyon tweet yani çok çok büyük evet. sayı... ...inanılmaz bir trafik demek bu... ...inanılmaz bir bilgi akışı demek... ...tabii yazılı böyle Twitter vesaire demiyor... ...oralara çok girmiyor ama... ...yani internet olan her cihazdan bu savaşı en ince ayrıntısına kadar... ...izleyebiliyor olmamızdan bahsediyor... Ee, ...bir de asıl... ...hani ilk gerçek dünya savaşı demesinin nedeni de... ...ekonomik olarak dünyanın total halde etkilenmesi... ...yani en kılcal damarlarına kadar... ...biliyorsun şu an dünya etkileniyor... ...etkilenmedik hiçbir yeri kalmıyor... Çünkü hani kapitalizmin ulaşmadığı hiçbir yer yok neredeyse. yani her yere ulaştı evet. kapitalizm. Yani bu kaçınılmaz bir durum. Üstelik hani ben hiç haber takip etmiyorum. Hani dünyada ne oldu umurumda değil desen de <gülüyor> bu gerçeklik değişmiyor. Yani e, düşünen hani, hani genelde derler ya sen politika ilgilenmesen bile aslında alınan her politik kararı senin hayatında bir etkisi vardır. Bu da aynı şey. Yani şöyle düşünün. Hani örnek vereyim mesela bir tane. Diyelim ki e, hani sen böyle Kore'de böyle bir Hatta Seoul başkentinde şeysin e, böyle banyosunda oturan birisin tamam mı? Evet. E, böyle hatta içe kapanık introvert bir gamersin, <gülüyor> yani bilgisayar oynayanısın böyle tek işin oyun oynamak hani küçük bir işte evim var hani ailenden de uzak yaşıyorsun televizyon zaten açmıyor televizyonun bile yok. E, hiç haber sitesine girmiyorsun. Sabahtan akşama kadar oyun oynuyorsun. Twitch'tesin vesaire. E, böyle savaş politikada umurumda değil. Yani biri sana sorunda haberim bile yok falan. Ama ne oluyor? hani En sonunda karnına çıkıyor değil mi? Mesela yani bir şey yemek zorundasın. <gülüyor> bir ürün almak zorundasın. Ya da sokağa çıkıyorsun. Mesela işte bir tane fırın var orada. Giriyorsun fırına. Işte her gün aldığın ekmekten bir tane ya da tane fırın ürünü alıyorsun. Ee, sonra bir bakmışsın zam gelmiş. Tamam mı? Yani aynı evet. parayı veriyorsun. Diyor ki bu para değil diyor adam. Sen de işte hayırlı ola diyorsun. ne oldu yani ne olmuş olabilir falan. Evet. Yani, be, çoğu ülke çok fazla bizdeki kadar da hani, e, şu an hani enflasyon yok ya. Hani bizde hani biraz hani artık anlıyoruz ama e, bazı ülkelerde çok sınırlı enflasyon var biliyorsun. Yani sonra fırıncı da diyor ki çocuğa hani, hani Ukrayna Rusya Savaşı yüzünden e, un tedarinde bir sıkıntı var. Fiyatlar da açıklama yapıyor. <gülüyor> Çocukta o zaman mesela ister istemez bu network yani bu alın global bir parçası olmaya başlıyor. Yani Putin'in bir emri aslında senin alım gücünü düşürüyor. Yani bu arada anlattığım bu hikayenin esnaf kısmı gerçek. Şöyle bir tane ben de El Cezire'den bir haber okudum. Beş gün öncesine haberi. E, böyle işte gerçekten Sayur'da fırın ürünlerinin fiyatı artmış tamam mı? E, bu fırıncımızın adı da Lee diyor ki işte Ukrayna'nın şimdiye kadarki en büyük buğday üreticilerinden biri olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu diyor. Yani birçok Avrupa onunun Ukrayna buğdayından yapıldığını yeni keşfettin diyor. Yani o da mesela kendi ürettiği ürünün ham maddesinin nereden geldiğini ancak fiyatlar artınca mesela fark etmiş. Yani o kısım çok uzay... Aynen o kısım çok uzatma ama yani net olay işte kapitalizm ulaştı her noktada yani küreselleşmenin ateşinin yandı her yerde bu savaşına bir etkisi var. Yani yazının bir katmanı da şu bu arada yani normalde çok hızlı bitmesi öngörülen bir askeri müdahaleydi hani sen de dediğin gibi ama oldukça uzuyor ama yani bir taraftan yani bu benim de bir görüşüm yani çok hızlı bir şekilde oluşan şey savaşın bitmesi değil de belli bir siyasi olgunun ve yaklaşımın oluşması o da nedir iki tane dominant politik sistemin birbiriyle çatışması ve karşılaşması durumu. yani Bir tarafta serbest piyasa düzeninin hakim olduğu, hukuk devletinin işlediği, kurumların hani e, iktidarları nasıl diyeyim e, sorguladığı evet. e, demokratik sistemler olan ülkeler, sistemler. Bir tarafta da otoriter ya. Kleptokrasiler yani. Evet. Ama kleptokrasi ne demek? Onu da söylüyorum. yani Ben de bilmiyorum ne olduğunu tahmin ediyorum da. Zenginler ve bir elitin yönetimde hakim olduğu otoriter düzen demek kleptokrasi. Yani otokratik kleptokrasi oluyor bu da. Ve e, yazıda bundan özellikle bahsediyorum. Yani bu iki kutunun ile ilgili. Ya bu biraz aslında tabii iyiler-kötüler savaşı gibi. Yani siyah-beyaz karşılaştırması gibi <gülüyor> yazıda ama... E, ama genel kanıda şu an biraz dünyada bu biliyorsun. Yani kısaca, çok aslında kısaca demokratik olanla olmayanın savaşı şu an konsept olarak dünyada. Ve bu Putin'in Öyle. beklemediği bir şeydi diye düşünüyorum. Yani e, zihni olarak hani bu kadar hani yoğun bir şekilde, mesela Ukrayna'ya çok fazla... Hem psikolojik hem maddi hem de silah anlamında biliyorsun yardım yapılıyor her kolda. O evet. yüzden hani bazen şey olarak düşünüyorsun Rusya nasıl bu savaşı kazanamıyor bir anda falan diye. Bir nedeni bu. Yani Rusya'nın inanılmaz büyük bir güç göstermesi lazım. Hızlı savaşı bitirmesi için. O da Rusya'nın aslında varsa bile hala e, tüm desteğini kaybolması da bir taraftan. O yüzden hani Rusya da tabii bir denge politikası uygulamaya çalışıyor. Şimdi bu genel hani yazının hatları böyle ama... Ben de kendimce, hani şöyle de bu arada bir e, yorumum var bununla ilgili, birkaç günün kafamdan önemli bir şeydi bu. Şimdi aslında bir taraftan bu çok seslilikle tek sesliliğin çarpışması bence bu savaşın kendisi şu an. Yani çok seslilik aslında müzikal bir kavram. Yani İngilizcesi de polifoni. Ee, 1895 ile 1975 yılları arasında yaşamış bir Rus edebiyat teorisyeni var, Mikhail Bakhtin. Ee, bunu kendi edebiyat teorisinde kullanıyor normalde çok ve yani bu terimi özellikle Dostoyevski romanlarını çözerken kullanıyor. Hani çünkü e, o ana kadar e, yani yazarlar daha doğrusu hani, tabii yani bunu bir tarihsel olarak ayırmıyordu Hani romanda mesela bir biliyorsun protagonist yani anlatıcının bir kendini evet. çok hissettirdiği bir ses vardır. Hani bütün e, şeylerde e, romanın karakterlerinde o sesi hep hissedersin, hep baskındır, tek bir bilinç vardır. Bir de Mesela özellikle eski romanlarının olan hani birçok farklı bilincin, birçok farklı sesin duyulduğu, daha karakterlerin kendine özgü olan o bilinçlerini senin duyduğun, yani anlatıcının baskın olmadığı, belli bir hiyerarşi kurulmadığı bir şey yani buna çok seslik diyor. Bunu mesela burada bile <gülüyor> bence hani siyasete de uyarlayabiliriz. Ee, Şöyle çünkü mesela insanı biliyorsun gündelik hayatı hani birçok sesin böyle birçok imgenin, birçok düşüncenin iç içe geçmesiyle, çarpışmasıyla, birleşmesiyle kuruluyor. Hatta yok olmasıyla kuruluyor. Hatta bu tekrar tekrar hani eee ...var oluyor bir düzen içerisinde. Aslında düzensizliğin hiç durmadan kendini yenilemesi... ...ve bir düzen oluşturması üzerine kurulu bir hayatımız var ama... ...insanın bu kaotik hakikati... ...aynı zamanda insanın tarihi boyunca ...en büyük korkulu rüyası. Niye? Çünkü çok sessizlik olduğu zaman tartışma olur... ...sorgulama yapılır, isteyen çıkar. O zaman bunun sonucunda... hani ...belli bir düzeyde güç talakkum eden bir herhangi bir odak... ...hemen tek sesliği dayatmaya başlar. Çünkü o gücünü kaybetme olasılığı vardır... Kaybetmemek için konsolide olmaya başladı. Bir üst basamağı çıkar herkesin etrafında ve der ki hani tek yol vardır. Hani o yolu takip etmeniz gerekiyor. O yolu sana tasvir eder, tarif eder ve der ki o yoldan git. Ve insan da o yoldan o kadar çok gider gelir ki hayatı o yola dönüşür. Ve diğer her yere o yolun dışı tamamen onu ürkücü kara bir orman gibi gözükür. Yani bunu çok görüyoruz. Hani bazı insanlar vardır hani bir şey anlatmaya çalışırsın. Ee, yani bu hani out of the box düşünmek ki hani kutunun dışına düşünmek gibi <gülüyor> basit tırkçısıyla garip oluyor öyle söyleyince de e, yani seni anlayamaz çünkü onun dışında hani o içinde bulunduğu e, kalıbın dışında çok fazla düşünmeye kendini programlamamıştır şimdi bu yüzlerce yıldır hani e, iktidarın her türlüs genelde insana böyle tek bir hakikatin olduğunu tek doğrunun olduğunu dayattı ama bir şekilde bunlar hep çözüldüler yani bunu hep gördük Ya yani bunu nasıl Rusya'ya bağlayacağım Rusya çok uzun süre yani zaten hani çoğu iktidar y- yüzyıllardır öyleydi de hani biraz bence günüm, günümüzde son bir yüzyılda falan bunlar e- parçalanıyor. Rusya özellikle tek seslin çok hakim kılınmaya çalışıldığı e- zamanlar yaşadı hala onu yaşıyor. Örnek olarak mesela Çarlık döneminde biliyorsun 18-19. yılda çok fazla savaş var. Ee, ve hani bir şekilde halkını da mobilize edebiliyor. Bir de kendini Ortodoksluk mezhebinin hamisi ve garantörü olarak gören bir Çar var. Hatta Çar'ı çoğu biliyorsun şeyler Saint olarak görüyor. Tanrı'ya çok yakın bir figür olarak görüyor. Yani Aziz olarak görüyor. Ve e, hep böyle bir emperer yolda devam, tek bir hedefe yönelik devam etmeye çalışan bir şey var. Hani çok tabii bu konularda benim hani senin kadar ayrıntı bilgim yok ama çok büyük ihtimalle yani onu da belki söylersem ben bitirince hani diğer toplumlar, yani Müslüman toplumlar ya da Ortodoks olmayan toplumlarla ve farklı yaşam anlayışlarına da çok sempatiyle bakmadıklarını düşünüyorum ki hani bir taraftan da bu savaşmalarını da e, kolaylaştırıyor. Yani halbuki düşünce bak mesela İncil'de aslında Allah'ın insanlar arasında ayrım yapmadığında sevgiden falan bahsedilir. Ama tek bir ses gerektiği için toplum böyle toplumlarda hani dinin de işine geldiği ya da incinin işine geldiği yerleri alıyor mesela e, yöneticiler ve onlara mesela kendi yaptıkları şeye dayanak yapıyorlar ama hani ne oluyor günün sonunda o çözülüyor bir şekilde ne zaman güçten düşüyor iktidarın belli mekanizmaları mesela ekim devrimi oluyor ve o da yıkılıyor mesela daha sonra mesela Sovyetler Birliği geliyor e, ama Sovyetler Birliği'nde de ne oluyor? bütün diğer kapitalist ülkeleri, kendi gibi olmayan ülkeleri aslında e, öcüleştiriyorlar. Yani işin bir de komiği ne biliyor musun? Mesela kendilerini yol gösterici olarak aldıkları Karl Marx mesela. E, kapitalizmin çelişkilerini tabii ki ortaya koyuyor mesela ama kapitalizmi asla mesela basitçe reddetmiyor Marx. Hatta kapitalizmin üretkenliğinden, veriminden çok etkileniyor. Çok etkileniyor ve onu zaten çözümlemeye çalışıyor ve kendisi kendi lafı var. Yani tarihin ulaştığı en üretken sistemin kapitalizm olduğunu söylüyor o ana kadarki. ...ama Sovyetler'de de tek bir sese yine ihtiyaç var... ...hani tek bir e, doğruya ihtiyaç var... ...o zaman ne yapıyorlar? Marx'ın bu hani total düşüncesini bir bütün olarak ele almak yerine... ...hani orada da ekonomik analizinin belli kısımlarını alıyorlar... ...ve kendilerine uyduruyorlar aslında... Yani ...bu sefer de mesela nasıl çarlıkta din hani kullanılıyor... ...burada da bir ekonomik analizin parçası, bir teorinin parçası kullanılıyor... ...ama yine aynı emperyal planlar, yine aynı uygulamalar... ...yine halkın üstüne kullan- kurulan tahakküm aynı... O yüzden hani yine diğer düşünceleri kapalılar, eleştirileri kapalılar falan ama ne oluyor? 100 yıl bile sürmüyor aslında o yapı ve en sonunda çözülüyor. Ya yani şimdi Putin'in Rusyası var. Güçlü devlet var. Hani güçlü ekonomi var. Tamam hani onlar için. E, dünyada söz sahibi bir Rusya, işte bu tarz emelleri var. Ama bu emeller onun yine ne oluyor? Tüm diğer farklı sesler hem ülke için hem ülke dışında yok sayılıyor. Yine aynı e, pattern, aynı örgü izleniyor ve yine aynı emperyal hayaller ve toprak kazanma çabaları var. Yani burada çok hani batı hayranlığı da yapmak istemiyorum. Hani burayı da çok uzatmak istemiyorum. Yani diğer tarafı hani çok sesli kısmını çok anlatmayacağım ama onu zaten az çok hani tahmin ediyordur. Bir şeyin negatifini anlatınca diğer taraf anlaşılıyor. Uh-huh. Ama bunun karşısında da çok uzun süredir, e, yani bu sistemlerin karşısında da çok uzun süredir böyle karar ver- verme mekanizmaları çok fazla insanı katan, bu konularda çok fazla pratik yapan, tartışan e, Batı toplumları var. Onların kurumları var. Onların medyaları, halkları var. E, zaten Batı hani tek bir şey değil. Tek bir top değil böyle. Ne? E, bir yekun değil. Yani onun kendi içerisinde tabii bir sürü çatışmaları var ama Batı en azından bunu son 150 yıldır çok e, iyi yapıyor bence. ve çok e, Bu yüzden de birçok savaşı da, yani sadece sahada olan savaştan bahsetmiyorum. Yani kültürel savaşları da siyasi savaşlarda bir şekilde kazanabiliyor. Çünkü hani çok seslilik oldu şimdi bu benim düşüncem. Her şekilde bir çözüm üretebiliyor çünkü kendine. O yüzden bence de yani bu benim artık yazından çıktım başka yere geldim. Bu savaşın bence kazananı da yine son 150 yıldır olduğu gibi yani uzun vadede gelişmiş ve demokratik batı ülkeleri olacaktır diye düşünüyorum. <gülüyor> bu benim görüşüm. Sen ne dersin bilmiyorum.
0: Evet, yani çok çok güzel noktalara parmak bastın. Yani toplamak gerekirse sonuç olarak Dediğim gibi çıkmaza giren bir safhaya geçtik çünkü iki tarafta geri adım atamıyor anlattığım hı hı. gibi ve bu çıkmazın yani savaşın ikinci safhasına geçip doğuda aynı 2014'teki duruma dönüp frozen bir konflikt yani donuk bir problem yaratmak ve batı bu şekilde yaptırımlarına devam ederse aynı söylediğin gibi Rusya uzun süre dayanamayacaktır hatta daha önce sahip olduğu donbası bile elini tutamayacaktır. Hı hı. Ve Rusya ekonomisi belki beklediğimizden daha kısa süre içerisinde yıkıma gidecektir. Eğer Putin iktidarını kaybedecek olursa daha batıya yaklaşmış bir Rusya farklı jeopolitik denklemlere cevap verebilir. Çünkü yükselen bir Çin'de var. Bunun, buna yönelik de politikalar işleniyor. Ve aslında belki de olay Rusya'nın Çin tarafını değil de batı tarafını seçmesi üzerine bir mücadele olabilir. Ama dediğim gibi... Bu şekilde bir tek sesliliğe karşı çok sesliliğin mücadelesini seyrediyor olacağız ve ilerleyen zamanlar savaşın kazanını bize gösterecek. Ama bu savaş uzun soluklu bir savaş. Sadece Rusya-Ukrayna savaşı değil bu. Bu aslında sistem sistemlerin yüzlerce yıldır devam eden mücadelesi. Evet. O halde bitirebiliriz. Evet. Denedikmek tamam. istediğim bir şey varsa. çok çok, te- çok teşekkür ederim katkıların için Tırıncan. çok Yani faydalı bir yayın olduğunu düşünüyorum. Dinleyicilerimize de, dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Bizi şu dakikaya kadar dinleyen herkese de teşekkür ederim. <gülüyor> Değil mi? 50 sab- dakika sab- yapmışız. <gülüyor> evet, sabrınız için. Bizi takip etmeye devam edin. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Herkese tekrar e, bizi takip etmeye devam etmeyi unutmayın diyelim. <gülüyor> <gülüyor>